0: 93
1: FM. Família 93. Vai começar o Debate 93. Está entrando no ar Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã.
2: Aqui está. De volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 28 de outubro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra você que já está aqui nos acompanhando em 93,3. Alô, galera do rádio, em 93,3, tá acompanhando a gente aí por onde? Hein? Conta aqui pra gente onde você está. Ouvindo a 93 FM, bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo o app da 93 FM, bom dia para quem já está aqui no estúdio, nos estúdios da 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, com a gente hoje o pastor Assir de Jerome Júnior. Pastor Assir, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido.
3: Bom dia, JR, bom dia a todos os irmãos, pastor Douglas que está aqui. E a todos que estamos ouvindo é uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesse debate. JR. Muito
2: obrigado meu querido, muito obrigado, boa pastor Douglas do Carmo. Muito bom dia, seja também bem-vindo. Está aqui no estúdio da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão, pastor Douglas.
0: Bom dia Jr. Bom dia a todos os nossos ouvintes, debatedores que estão aqui conosco que vamos é, tratar de um tema muito especial, muito importante que a bênção de Deus repouse sobre cada um de nós na manhã desse dia.
2: Amém. Do nosso estúdio da 93 FM na casa dele. Eu pastor Luiz Saião, bom dia pastor Saião, seja bem-vindo meu irmão. Bom dia, JR.
4: Uma grande alegria aqui na sintonia com a 93 para mais um debate aí com os nossos queridos, a Siri Douglas, na
2: sintonia total.
1: Tá com ó, todo o ritmo de locução. Tô gostando de ver. Esse
2: pastor Saião não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Quero ver você aqui, ó, participando comigo no debate 93 de hoje, interagindo, trazendo a sua opinião, seu ponto de vista sobre esse, sobre aquele assunto. Sempre muito, mas muito, muito importante ouvir. E você que pode compartilhar com a gente a sua a perspectiva, um olhar sobre esse assunto, um olhar sobre aquele outro assunto e você fala com a gente pelo nosso WhatsApp. Aliás, gente, o WhatsApp da 93 FM é muito importante, ele é muito oportuno para você mandar sua pergunta, seu questionamento, seu posicionamento. Olha aí, 21 96803 83 19, 21 968038319 83 19 e assim você participa com a gente do debate 93 de hoje. Também para quem está aqui ó, no chat. Do Facebook, transmissão do chat, transmissão aqui no Facebook da 93, Rádio 93.3 FM, também pode ser aqui no canal do YouTube, hein? Canal do YouTube da Rádio 93 FM, a é 93 FM Gospel, para você interagir, trazendo a sua opinião, sua pergunta, seu posicionamento sobre o tema do Debate 93 de hoje. Esse é o
1: Debate 93, com JF Vargas.
2: Então, minha gente, ontem, 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 no Debate 93, eu compartilhei com vocês sobre aquela história envolvendo o um atleta de vôlei que até ontem era um atleta muito bem reconhecido e bem ah, importante do Minas Tênis Clube, um grande time de vôleibol, aliás, um dos maiores times de vôleibol, ele fez uma publicação, onde ele fez ali uma avaliação, uma análise a respeito de do, do daquilo que poderá ser o futuro Superman e aí numa perspectiva bissexual e aí ele fez a sua análise, botou ali seu posicionamento, deu uma repercussão gigantesca muita pressão pública, especialmente dos patrocinadores. Ele ontem, ele foi mandado embora, demitido, acusado de homofobia. O ele, ele disse que o time não tem responsabilidade. Ele de, defendeu o Minas, disse que o Minas agiu de maneira correta porque havia uma pressão por parte dos patrocinadores de até tirar o patrocínio do vôlei masculino e vôlei feminino por causa do posicionamento dele. E ele então alega que as pessoas não estão sabendo tolerar as opiniões contrárias. Se você não concordar, isso quer dizer que você é contra. Trouxe esse assunto ontem, a não sei que a gente vai interagir sobre esse tema hoje aqui. Vamos começar ouvindo os nossos queridos debatedores presentes aqui no nosso esquina quero ouvir a sua opinião também sobre esse tema, você acha que está faltando tolerância, acha que as pessoas no momento que a gente está ah, atravessando hoje elas estão vivendo um tempo de ah, intolerância, de repulsa aquele que pensa diferente, especialmente quando o assunto tem a ver com sexualidade seja bissexualidade seja homossexualidade assexualidade pansexualidade e tantas outras ah, derivações do termo que estão aí expostos e você naturalmente está ciente do que está acontecendo. Eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Vou começar ouvindo os meninos estão aqui no nosso estúdio, daqui a pouquinho vamos ouvir o nosso menino que tá em São Paulo e vamos assim interagindo com os debatedores entrando nesse assunto. Pastor Assir, Sei que é um tema delicado, não é um tema dos mais fáceis, mas é preciso ter coragem para expor as nossas opiniões com a liberdade que nós temos aqui nessa
3: emissora. Sem dúvida, JR, nós não podemos nos silenciar diante desses fatos, né? É, biblicamente falando, a gente sabe que nós chegaríamos nos tempos difíceis, cada tempo tem a sua dificuldade, mas esse tempo eu acho que tem muito a ver com o que Paulo diz a Timóteo, tempos difíceis que nós estamos vivendo. E aí. Uh, olhando para a situação em si, nós estamos percebendo exatamente o que tem sido uma corrente comum na nossa sociedade desse tempo, em que nós não podemos expressar uma opinião diferente do que um certo grupo, do que uma linha ideológica tem manifestado. É, declarar, acusar o Maurício de homofobia porque ele tem um posicionamento contrário a partir dos seus valores é, é uma distorção... É inacreditável do que é homofobia, do que de fato é ter raiva, querer é, matar, odiar alguém ou qualquer prática que seja, é, é totalmente diferente uhum. nós temos que ter o direito de manifestar os nossos valores a partir da nossa cosmovisão que vem das escrituras sagradas ah, e além disso o que a gente percebe é o seguinte, é que tem assuntos hoje na sociedade que você não pode é, Discordar ou discutir, porque você vai ser é, descartado ou cancelado, como está acontecendo com o Maurício. Infelizmente, é uma realidade que nós estamos percebendo, mas que nós, como povo de Deus, igreja, nós devemos nos posicionar e reagir contra isso, sendo sempre fiel aos valores que a palavra de Deus nos traz.
2: Para que a gente saiba a origem de tudo isso aí, a publicação dele envolvia a seguinte nota, né? Uma foto, Superman atual, filho de Clark Kent, assume ser bissexual. Esta era a imagem, ah, tem uma foto, enfim, essa foto é da DC Comics. Aí ele escreveu, ah, é só um desenho, não é nada demais, vai nessa que vai ver onde vamos parar.
0: Foi esse o texto que ele escreveu. Pastor Douglas. Exato, JR, bem, Uh, a gente pode dizer sem sombra de dúvida A partir dessa, dessa exposição que você fez da, da, Do enunciado do jogador, do atleta Que em momento algum isso pode ser configurado Crime de homofobia Então a gente pode partir daí Para dizer que o posicionamento do atleta Nunca não consegue caracterizar Uma homofobia, um crime de homofobia Que é real, é grave e isso, de fato, está acontecendo na nossa sociedade. Agora, dizer que o jogador, que o atleta, cometeu esse crime a partir do enunciado que fez é distorcer a verdade, é distorcer o sentido da democracia, é distorcer a liberdade de opinião e querem, de fato, amordaçar o que eles julgam ser democracia e querem impor forçadamente uma ideologia que não precisa ser necessariamente cristão para defender valores morais, valores é, judaico-cristãos, valores bíblicos, sobretudo, para aquele que é cristão. Então, a gente está vivendo, de fato, uma cultura do cancelamento, a gente está vivendo uma imposição de uma ideologia que não quer dialogar. Eles acham que não são ouvidos, mas, na verdade, eles querem impor e não querem criticar, não querem ser criticados. E quando são criticados, eles vão, então, apelar para o senso comum, vai apelar para a grande mídia que massifica esse tipo de ideologia a fim de que se prevaleça o majoritário sobre o minoritário. Então, o que está acontecendo hoje é um alerta para nós, Igreja do Senhor, é um alerta para nós, cidadãos de bem, que acreditamos nos valores da família, nos valores judaico-cristãos, e a gente precisa se posicionar quanto a isso, JR.
2: Uhum. Pastor Saião, também queremos ouvi-lo sobre este episódio.
0: JR, é, é bastante
4: curioso esse episódio, porque nós temos um problema sério de homofobia que precisa de alguma atitude do mundo, dos governos internacionais. E isso está acontecendo no Afeganistão, está acontecendo no Irã em países como a uh, China, como Somália, e curioso que esses grupos não uh, movimentam nenhuma ação para uh, respeitar a dignidade humana, e isso não envolve só pessoas do contexto Uh, que tem a, a ver com a homossexualidade mas com outros grupos minoritários então a gente pergunta né? É, o que é que a gente está defendendo de fato será que é um, um valor da pessoa humana do ser humano ou será que é curioso que são uh, por exemplo empresas até de perfil internacional que interferem no processo então eu tenho a impressão que há outros elementos em vista que estão presentes nessa discussão, porque, de fato, olhando para o que aconteceu, é muito complicado tipificar algum tipo de crime, e mais uma vez, conforme os nossos colegas bem colocaram, numa sociedade democrática e livre, as pessoas têm direito de dar a sua opinião, e na minha perspectiva, a sexualidade não é uma coisa para entrar no nível da discussão estatal, isso tem a ver com elementos de fórum íntimo e que as pessoas discutem e cada grupo tem o seu posicionamento. Por exemplo, o, 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 as pessoas de convicção islâmica entendem que poligamia é, é uma maneira adequada de se viver. Eu pessoalmente acho que não é a melhor maneira, mas eles pensam assim praticam isso no seu ambiente, eu acho que a monogamia, a partir dos paradigmas neotestamentários, é referência. Então, assim, se a gente não conseguir interagir civilizadamente, e a gente não perceber que é, o valor da pessoa humana é, tem que ser destacado, a gente é, parece que isso está muito estranho, muito confuso, e há outros elementos que estão por trás dessa discussão.
2: Muito bem, gente, é uma oportunidade de fala que a gente precisa ter e dar aqui aos nossos ouvintes que podem continuar opinando, a gente vai migrar de tema aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar ouvindo, você fala com a gente por meio do nosso WhatsApp, por meio do, do, do chat do Face, o chat do YouTube e assim a gente vai tentar apresentar aqui daqui a pouquinho alguns resumos, né? Um pouco a pouco aqui alguns resumos das opiniões dos nossos queridos ouvintes sobre esse assunto. Este tema, ele não é um fato isolado, ele se associa a outros fatos, também é um fato simbólico, porque ele de alguma forma impede que outras manifestações aconteçam e ele também intimida posicionamentos públicos de pessoas que estão discordando disso, até porque alguns podem ter um certo receio das consequências como no caso do Maurício que se torna agora um símbolo deste processo um, um atleta de altíssimo nível de ponta ah, de, de, de nível olímpico ah, e que está passando por isso aí vivendo essa realidade por conta deste episódio como vocês disseram e vamos aqui utilizar uma linguagem popular provavelmente há muito angu com o caroço debaixo desse angu, ou carne debaixo desse angu, como tudo que a gente sabe que acontece ao redor de posicionamentos como esse. Quero agradecer a fala transparente e sincera dos nossos queridos e amados debatedores no Debate 93 de hoje, minha gente.
1: Este é o Debate 93, com J. R. Vargas. Então, vamos lá, olha, agora é o seguinte: vamos para a Bíblia
2: aqui, porque temos um assunto aqui. Muito relevante para ouvir sobre os nossos queridos debatedores. Deus permitiu que o homem pecasse para poder mostrar que ele tem o poder de mudar tudo. Essa foi a intenção. Alguns dizem que o Éden era o céu. Existe base bíblica para essa afirmação? Se o inferno foi criado por Deus, quando isso aconteceu? Em igreja? Antes ou após a queda de Satanás? É possível mudar os os desígnios de Deus e o curso da história com as novas com as nossas orações e súplicas? E aí? Vamos começar ouvindo aqui o pastor Douglas, tá bom, pastor? Deus permitiu que o homem pecasse para poder mostrar que ele tem o poder de mudar tudo. É esse o seu entendimento, pastor?
0: Olha, não é esse o meu entendimento, JR, não, não é, é não. esse. Eu, eu, ah, eu não diria, eu não começaria assim. Eu pretendo dizer, preciso dizer, que Deus controla todas as coisas, sabe de todas as coisas, Deus é soberano. E ele não pré-ordena, ele não permite que o homem peque para poder mostrar o seu poder ou para mostrar o quanto ele pode fazer todas as coisas. Eu começaria dizendo, JR, que Deus já decidiu mostrar o seu poder ou que pretendia fazer a partir da criação. Quando Deus decide criar o planeta Terra e habitar o planeta com os seres vivos, seres humanos e toda a criação que a gente conhece, a gente já pode dizer aí que Deus starta, dá início ao seu processo de revelação. Seu processo de revelação. Então, o processo de revelação de Deus se dá no processo da criação. Agora, se ele necessariamente permitiu que o homem pecasse para desabrochar ainda mais o seu poder, não me faz muito sentido pensar a partir daí, mas me faz sentido entender que a criação... É o ponto de partida uhum. através do qual Deus decidiu revelar a sua glória e, uhum. consequentemente, mudar o que deve ser mudado do ponto de vista dele. Uhum. Então, eu não partiria do pecado. Uhum. Eu partiria da soberania de Deus no ato criacional. Uhum. E aí sim, daí em diante, JR, uhum. as coisas vão desabrochando e nós vamos falar, consequentemente, do processo do pecado nessa atuação. Pastor Cia,
3: assim, concorda? Concordo. concordo vou na mesma sintonia que o pastor Douglas um, e aí a gente precisa entender algumas coisas, primeiro Deus não criou o ser humano com a possibilidade de não pecar não havia uma trava de segurança dizendo assim, você está é, blindado é, para não pecar, não existia isso né? isso de fato a gente não consegue enxergar mas Deus criou o ser humano com a possibilidade sim de dizer não ao pecado. Ele não criou robôs. É, nós já temos conversado sobre isso e a gente sabe que ele criou pessoas com vontades, com opção de escolha, inclusive... Gênesis três nove, na perspectiva de, de, de uma escolha de se relacionar com Deus. Deus vem ao encontro de Adão e Eva no jardim. Onde vocês estão? Essa decisão de relacionamento ali no, no jardim era uma opção também que Adão e Eva deveriam ter e deveriam ter escolhido, mas escolheram o pecado. Agora, é claro que nada foge do controle de Deus, como o pastor Douglas disse, na soberania de Deus, nós sabemos que ele permitiu a queda e ao permitir a queda, a gente entra nesse desenrolar da história pastor Douglas, uh, pastor Luiz Saião e os, os demais ouvintes é, esse desenrolar da história para ele revelar um propósito ainda maior quando Pedro está fazendo o discurso a pregação em Atos 2, ele vai falar no versículo 23, Atos 2, 23, olha na presciência de Deus, na sabedoria de Deus, Jesus já tinha sido escolhido para ser crucificado, o Apocalipse Pedro, vão falar que o Cordeiro foi sacrificado Ficado, e molado antes da fundação do mundo. Então. Eu poderia dizer aqui que antes da queda, antes do pecado, antes da fundação do mundo, Deus planejou também e, na, e aí não é um exibicionismo, não, não é para mostrar o seu poder, não, mas é para executar o seu plano perfeito. Deus planejou que nós não fôssemos apenas uma criatura, mas sim fôssemos seus filhos. Eu gostaria de falar rapidamente de Efésios 1:4. Olha, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu no amado, nele temos a redenção, enfim é, antes da fundação do mundo nós já temos um plano de hum. Deus ah, se o pecado entra nessa história Deus faz o que Gênesis 50 vai nos trazer bem claro, Deus transforma o mal em bem, Deus reverte essa história, e aí Tomás de Aquino né, um teólogo significativo na história diz: havia um fim mais elevado para o ser humano após o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve a queda, Jesus veio para redimir e restaurar a história. Então, Deus não permitiu isso para se exibir, para mostrar seu poder, mas porque seu plano era muito maior e muito melhor para a humanidade.
2: Luiz Saião, pastor, Deus permitiu que o homem pecasse para poder mostrar que tem o poder de mudar tudo? É a pergunta que faz o
4: ouvinte. Olha, JR, algumas perguntas talvez precisam ser re elaboradas, né? Deus, desde a eternidade, vivendo naquilo que a gente conhece como a, a trindade ontológica, se amando desde sempre, quando inicia a, 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 todo o projeto da criação a partir de si mesmo, a pergunta ele vai mostrar isso para quem? Não. <risos> <risos> se, se ele ainda vai criar os seres pessoais como os anjos e, então a, a questão é muito complicada né às vezes tem aquele raciocínio do tipo vamos continuar no pecado para que a graça fique ainda maior né então a, a coisa realmente eu acho que precisa de receber um enfoque mais nítido, ela está desfocada, a verdade é que a partir da sua soberania da sua sabedoria Deus cria seres com capacidade de dizer não para ele. E esses seres, livremente, tanto seres ah, do mundo angelical como o ser humano, ah, dizem não a Deus, resistem à bondade divina, e dessa forma ah, entram em ruptura e dão origem ao pecado e ao mal no mundo. Então, Deus não criou para mostrar que ele tem o poder de mudar tudo, mas é claro, um Deus que está além do tempo e do espaço, tem o poder de mudar tudo e agiu na história para trazer redenção e mudar tudo para o bem e também para
2: muito uhum. bem, deve ser para o mal, né? Travou aí a, a conexão <risos> exatamente na hora da, da última frase, muito bem, alguns dizem que o Éden era o céu, existe base bíblica para essa afirmação,
3: gente? Existe?
0: Não existe.
3: Pastor Douglas,
2: não, não existe. existe,
0: não existe.
3: Pastor Assi, não, não existe base ah. bíblica para isso, né? A gente não encontra isso em nenhum lugar das escrituras. Eu acho que as hum. pessoas estão tentando usar o mesmo termo de jardim para paraíso quanto o termo que é utilizado no Novo Testamento para se referir a um aspecto também ou, ou de, um, de um estado intermediário, ou do próprio céu, né? Quando Jesus diz hoje mesmo, diz ao ladrão da cruz, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aí parece que o, o jardim lá antigo era o paraíso, pode gerar esse tipo de confusão. Mas não existe nenhuma é, posição bíblica sobre isso na, na ortodoxia cristã, né? Nós vemos que o jardim do Éden era um lugar real, Uh, que está localizado inclusive geograficamente, a gente pode ler isso em Gênesis capítulo 2 do versículo 10 ao 14 uh, inclusive alguns cientistas é, afirmam que é exatamente onde se acredita que a humanidade tenha surgido uh, nós vemos em Gênesis 3, 23 e 24 que depois esse local foi guardado, então veja não tem nada a ver com o céu, né? os anjos ali guardando, ele foi visto de longe, Gênesis 4,16, Caim está morando a uma certa distância é, do Jardim do Éden. Então, ainda que com o passar do tempo ninguém hum. tenha encontrado, né, uh, esse local, uh, nós entendemos que o Éden era um lugar físico e que era uma sombra do do, do que seria o verdadeiro paraíso, né, hum. e, e que Apocalipse 22, 1,4, um a, a, a criação começa no jardim e termina no jardim, numa cidade especial. Apocalipse 22, 1,4. Um ali tem uma descrição de um novo jardim, um novo Éden, que será na presença de Deus.
2: Pastor Saião, pergunto para o senhor. Alguns dizem que o Éden era o céu. Existe base bíblica para essa afirmação? E o pastor Assir trouxe aqui uma declaração de que existe uma descrição uh, geográfica a respeito desse lugar. Se o senhor concorda com essa afirmação, que lugar seria esse dentro da nossa geografia atual?
4: JR, nas discussões sobre esse tema, a coisa é um pouco complexa, porque uh, o texto de Gênesis, ele é literariamente único e ele reúne Uh, um elemento onde existe um núcleo histórico acompanhado de desenvolvimento teológico com linguagem poética também. Então, o que nós temos no texto é uma vitamina mista. Para colocar o dedo lá dentro e separar onde é que está o mamão, onde é que está a maçã, não é tão fácil assim. O texto é complexo e a nossa cabeça ocidental tem dificuldades com isso. Então, ainda que o Éden seja uh, ligado com essa objetividade, há elementos ali que ultrapassam isso. Por exemplo, na maldição, Deus diz para o Adão, né, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E ele não ia derramar suor no pão para depois fazer aí um pão na chapa diferenciado, né para uh, poder ter acesso uh, ao que aconteceu. Então, o... Uh, o que, que a gente diz? Existem algumas opções para uma eventual localização do Éden. Muitos judeus religiosos acham que o lugar do Éden é onde era o monte do templo em Jerusalém. É uma convicção forte da tradição judaica. Uh, nós não sabemos exatamente onde estavam o Gion e o Pison, apenas o Tigre e o Eufrates, então o Éden tem tem espaço para colocá-lo no Iraque, na Armênia, na Turquia, em Israel, e nós não temos essa definição e não acho que essa seja a preocupação do texto bíblico. O Éden mostra essa relação de sintonia com Deus no ambiente da criação e do mundo à nossa volta. Curiosamente, a descrição da Nova Jerusalém ela traz dois elementos assim, significativos. Uh, muito do que está lá vem do texto de Gênesis. Você vai ver o rio da vida, você vai ver a questão da árvore, da vida, você vai ver, vamos dizer assim, um Éden urbanizado hum. na Nova Jerusalém. Né? O que aponta para nós que existe sim uma dimensão onde nós estamos voltando para o projeto original de Deus. Então eu vou dizer uma coisa meio diferente aqui, hum. mas a Nova Jerusalém é o Éden 2.0. Né? É o Éden na <risos> dimensão que envolve a criação e a nova criação com a questão da redenção. Por isso é importante que ela seja cidade. Porque a cidade é o símbolo do mal. A cidade surge na civilização de Caim. E quando a gente tem uma nova cidade, nós temos a ideia dessa redenção em cima daquilo que foi a maior marca de rebelião do ser humano, que em Gênesis aparece com a civilização de Caim e com a Torre de Babel. Então, assim, o, a Nova Jerusalém é show de bola total aí na teologia bíblica.
2: 11 horas e 35 minutos aqui no Rio de Janeiro, minha gente. Esse é o debate 93, você está interagindo, participando com a gente. O chat está disponível: chat do Facebook, chat do YouTube, para você mandar perguntas sobre esse assunto que nós estamos discutindo aqui agora, ou também sobre a sua opinião sobre aquele caso que nós iniciamos o debate. Várias pessoas já Daqui a pouquinho vou ler aqui a opinião dos nossos ouvintes. Você pode mandar também para o nosso WhatsApp, que é o 21 96803 968038319 21 96803 19 E o inferno, hein, minha gente? É para lá que eu vou, não. Segura aí, igreja. Calma aí, comunidade. O povo quer saber sobre o inferno. Daqui a pouco eu vou pro break aqui, mas eu vou antes nesse tema aqui. Se o inferno foi criado por Deus, quando isso aconteceu? hein, pastor Assi, posso começar com o senhor? Isso foi antes ou após a queda de Satanás? Esse é um lugar que já existia, passou a existir e naturalmente vamos ouvir aqui perguntas sobre esse assunto também dos nossos ouvintes. Começamos já
3: então? É, vamos oh, lá. Opa, então vamos lá. Eu queria só fazer um pedido JR, hum. que no próximo debate os assuntos sejam mais fáceis. Mais por fáceis, favor, né? É, tá bom. <risos> não tá fácil não essas perguntas. Bom, uh, é claro, existem alguns posicionamentos que entendem o inferno, não no seu aspecto literal, como uma existência real, uh, mas um estado de sofrimento, um estado de ausência de Deus, enfim. Uh, dentro de uma outra linha, eu sou mais é, dentro dessa linha, o inferno existe, ele é real, ou seja, ele não é um estado mental, não é apenas uma condição de sofrimento. Ele se caracteriza principalmente por ser um lugar fora da presença de Deus, ou seja, Deus, ainda que Deus governe sobre ele, tem autoridade sobre todas as coisas, ele é um lugar fora da presença de Deus, é um lugar de trevas, né, como o texto bíblico diz. Ah, portanto, um lugar de sofrimento eterno. Né, lembrando que há uma linha teológica aí que diz que todos serão aniquilados no final e que isso não existe, mas normalmente, uh, dentro da, da teologia um pouco mais ortodoxa e a gente acredita que ele existe e ele tem um sofrimento eterno. Bom, ah, uh ele não deixa de ser um lugar do governo de Deus e Apocalipse, em alguns momentos vai descrever isso, em que a ira de Deus está se manifestando e Deus está sob o governo disso, mas o que é interessante é que, é, para responder essa pergunta objetivamente, que a gente não tem uma resposta clara e objetiva também na Bíblia, é o seguinte o inferno, segundo as escrituras Mateus 25, 41, Jesus dizendo ele foi preparado para o diabo e os seus anjos, uhum. né? Então, ainda que a gente não tenha uma descrição a foi em tal momento, se ele foi preparado para o diabo e seus anjos, nós podemos inferir, não afirmar, eh, mas inferir que ele então pode ter sido eh, criado após a queda, para eh, uhum. atender essa realidade aí, é uma inferência, uhum. não é uma afirmação.
2: Pastor Luiz Saião, quero ouvir também a sua opinião sobre esse ponto, querido.
3: Ah, eu
4: estou de acordo com o pastor Acio, que faz sentido, né? Ainda que você possa pensar que Deus, que tem pleno conhecimento de tudo, é onisciente, onipotente, que o inferno não vem como uma surpresa inesperada, que ele foi obrigado a colocar na agenda, que a realidade do inferno tem a ver com o juízo e só faz sentido depois da queda. Agora vale a pena ressaltar que as descrições sobre o inferno, elas envolvem elementos né, que chamam a atenção, né? É, o bicho não morre, o fogo não apaga, uh, é, um, é um lugar de trevas, às vezes chamado de trevas exteriores. Então, essas descrições mostram que essa realidade do mundo pós-morte, em grande parte, é desconhecida. Muito disso é metafórico, uhum. que não significa que não vai haver juízo real, que não haver condenação, mas me parece que o inferno está relacionado com a, a, a destruição daquilo que envolve a personalidade do indivíduo. Né? Você vê, por exemplo, no Rico e o Lázaro, que o indivíduo é chamado de o rico, né? ele não tem mais nome, o que é extremamente importante na cultura judaica. Ele construiu a sua identidade em cima de um elemento que rivaliza com Deus e ele fica com isso e nesse sentido ele tem esse, ninguém pode né, uh, uh, ter a configuração da sua identidade apartado e afastado de Deus, e consequentemente essa ruptura envolve uma ruptura plena consigo mesmo e com o próximo, o que significa tormento eterno, claro que isso deve envolver uma realidade onde, esses indivíduos ressuscitados para a condenação vão ter, uh, mas uh, não dá para a gente descrever isso em elementos tão concretos
0: como nós gostaríamos, porque ultrapassa o nosso
4: entendimento.
0: Pastor Douglas, eu me alinho, evidentemente, à, à fala dos nossos companheiros, é, e isso é importante, o J. pontuar. Hum. Porque a gente, mesmo falando da palavra de Deus, mesmo a gente falando da Bíblia Sagrada, a gente não tem uma descrição abrangente sobre essas, sobre essas coisas, sobre essas questões, sobre essa realidade. O que a gente pode observar no livro do Gênesis é que se tem uma compreensão clara de uma realidade bipartida e não tripartida. Então, você tem um Deus que habita fora dessa dimensão e que cria uma dimensão de existência para o ser humano. Então, quando eu me deparo com essa pergunta, o inferno foi criado por Deus, quando isso aconteceu, antes ou depois, quando eu observo só a partir do material bíblico, eu, eu, não, tenho, eu não tenho uma descrição ali abrangente para dizer, olha, Deus está criando aqui uma realidade tripartida. Então, aonde ele habita, onde nós estamos habitando e onde Satanás vai habitar. Então, como o pastor se disse, eu me alinho, provavelmente, a partir da leitura de Gênesis, pode-se inferir que essa criação se deu posteriormente. Uhum. Pode-se dizer que essa criação se deu posteriormente. Agora, me alinho à fala do pastor Luiz Saião. Deus não está apertando um botão ali como se fosse uma espécie de plano B em ação. Não, ele já sabe de todas as coisas, já sabia previamente de todas as coisas, mas que chega num momento, num determinado momento, que ele cria, portanto, essa realidade. Se é um mundo paralelo, se é literalmente debaixo dessa terra, aí vou hum. é, 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 entender também que as metáforas do mundo judaico e também até do mundo persa vai influenciar essa configuração que a gente tem de inferno tanto na Bíblia Sagrada como também no mundo medieval. Enfim, uhum. a resposta no meu ponto de vista é que é uma criação posterior.
2: Bom, então nós temos aqui até aqui um consenso que é uma criação posterior, um lugar para os pedaços, esses seres que aí são são apresentados e com a descrição que ali está. Quando a gente traz isso para a realidade é, humana, a gente vai é, buscando os elementos que nos conectam essa realidade que está além do nosso entendimento, né? A gente não tem as informações todas e elas não foram dadas propositalmente, não era a propósito de Deus que nós tivéssemos conhecimento total sobre esse assunto, ela é sobre nada, ele se dá a conhecer, Deus se revela por meio da sua palavra, existe uma criatividade humana que é perigosíssima quando não encontra o o o, o, o fundamento, a base aí começa uma série de invencionice e isso gera heresia embora seja apresentada como doutrina inclusive bíblica quando vocês nos trazem para o eixo das escrituras me parece que nós estamos no lugar mais seguro mas isso também não quer dizer que é o lugar de toda a informação porque vocês estão compartilhando o que nós temos de descrição bíblica fora disso Vai para o campo da invencionista ou da tra tradição, enfim, que também é uma base para nossa reflexão. Agora são 11 horas e 44 minutos. Um dos pontos também apresentados pelos nossos ouvintes está fora de dessa linha, mas de alguma forma se alinha, né? É possível mudar os desígnios de Deus e o curso da história com as nossas orações e súplicas? É possível, Pastor Douglas? Começo com o Senhor. É possível mudar? os designos de Deus e o curso da história com as nossas orações
0: e súplicas? Muito bem, muito bem. Vamos, vamos por parte. Eu creio que as nossas orações, as nossas súplicas podem mover a mão de Deus e elas podem encerrar um decreto e ordenar um outro caminho. A gente sempre se lembra do texto de Isaías, quando o profeta vai e entrega o, o o recado para o rei, dizendo, arruma sua casa porque você tem 15 dias de vida. E ele então vira-se e suplica a Deus, ele ora a Deus e antes dele sair da, da, do palácio, o profeta volta e, e acrescenta mais anos. Então eu consigo observar, a partir desse pressuposto, talvez seja pequeno demais para fundamentar algo dessa gravidade, mas dizer que a nossa oração, ela tem um, um efeito, ela tem uma oportunidade de Deus, se assim quiser. Porque a nossa oração, o nosso pedido, embora seja livre de ser feito, ela está debaixo de uma, de uma soberania de Deus. Então, se Deus previamente decretou dentro do seu universo particular que nós muitas vezes não temos acesso, a gente pode orar 500 vezes até. O ouvinte pode estar orando intensamente pelo livramento de um, de um, de um parente, pela a cura de uma enfermidade, mas se ela não estiver debaixo do querer de Deus, se ela não estiver... De acordo com o querer de Deus, ele vai suplicar intensamente e não vai acontecer. Agora, eu também penso que Deus nos deu essa ferramenta poderosíssima de relacionamento, que é a oração, para que seja útil nesse relacionamento, para criar um relacionamento de pai e filho, para criar um relacionamento de serve-senhor. Então, no meu modo de ver, uhum. eu. Não tenho muita dúvida com relação a isso, sem saber a opinião dos nossos debatedores, que a nossa oração tem esse poder, sim, de, de, de mudar um decreto. Agora, é claro, é claro, se Deus, previamente, assim o quer.
2: Hum, então, o senhor entende que existe uma perspectiva soberana de Deus, que ele pode ou não, que a vontade é dele, mas nos cabe clamar ao Senhor. Agora, se eu entendi bem, se a vontade de Deus é não, por mais que alguém clame, a resposta será não. Assim sendo, não há como esse indivíduo que clama mudar a posição de Deus, a não ser que Deus tenha uma outra posição sobre esse assunto. O senhor citou cura? Eu, 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 vamos lá, vida ou morte? Vamos botar essas Sim. duas palavrinhas para ficar um pouco mais fácil. Naturalmente, a pessoa que ora, pede a vida. Mas a vontade de Deus é a morte. A pessoa pode pedir a vida de todas as formas, mas a vontade de Deus vai continuar sendo a mesma. Agora vamos para outra hipótese. A vontade de Deus é a vida. A pessoa está orando pela vida. Bateu com a vontade de Deus, vai acontecer. A terceira hipótese, pastora Cia, é com o senhor agora. A vontade de Deus é a vida, mas a pessoa não orou. Se a pessoa não orou, Deus muda a vontade dele de vida para morte?
3: Uhum. Oh meu Deus do céu, gente. <risos> Vamos lá. Eu, eu vou acho que um pouquinho é, diferente do que o Pastor Douglas é, introduziu, ainda que eu vejo que a conclusão dele vai se aproximar da minha. Mas eu entendo que não, que uh, nós não mudamos os desígnios de Deus. Sim, existem textos bíblicos que pressupõem, numa leitura superficial, que pressupõe essa possibilidade. Na minha percepção, ah, Moisés, quando está lá saindo com o povo do deserto, né? Deus vai destruir o povo, aí Moisés ora e Deus decide não destruir. Parece que então Deus não destruiu o povo porque o Moisés orou. O próprio texto de Isaías, né? O rei Ezequias que pediu mais tempo de vida, enfim... Mas, quando você amplia a visão, você, você amplia a história, você vai perceber que, na verdade, tudo isso que aconteceu, tanto lá no deserto, quanto com o rei Ezequias, estava debaixo do que o pastor Douglas falou, que era essa, essa vontade de Deus ao, ao desenrolar da história. Então, eu entendo que nossas orações, e aí, JR, permita-me dizer uhum. com todo carinho... E, e, e amor pastoral, é, esse negócio de eu decreto, eu declaro, eu determino. Isso não, não, não tem base nas escrituras, né? Porque não, Deus não vai responder porque eu decretei, porque eu determinei. Nossos, nossas declarações como fórmulas mágicas não mudam essa questão. Não tem a mínima condição de mudar a vontade de Deus. Então, a oração ela realizada sob a vontade de Deus e Jesus nos ensina isso claramente, né olha pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja a tua, Jesus dá um exemplo ali, lá no final, no jardim do Getsêmani e também no início, quando ele faz a oração do pai nosso, ele diz, seja feita a tua vontade, ou seja, a oração é consciente é uma oração que diz, senhor, eu posso querer isso, eu posso achar que isso é o melhor para minha vida, eu, eu acho que a cura é melhor, que a vida é melhor, que um, aquele emprego é melhor, mas que seja a tua vontade que prevaleça, então a, a oração ela não muda Deus, agora ela pode mudar uma situação, ela pode mudar uma situação sob uma perspectiva humana, eu tava vendo de uma forma e de repente, sob a vontade de Deus, a oração foi respondida para mudar a minha percepção, e alguém já disse, eu não lembro quem, que a oração também muda a gente, porque eu tenho um exemplo agora JR, no começo do ano eu comecei a orar por um propósito, falando, senhor, faz isso por favor, entra lá, muda essa situação, tal, tal, tal eu, eu já estou orando agora dez meses se passaram, falando, senhor, a minha vontade era aquela, mas uhum. hoje eu quero que o senhor faça a sua, ou seja, uhum. a, a oração a situação ainda é a mesma uhum. tá mas a oração me mudou mudou a minha perspectiva, então quando eu entendo, como o pastor Douglas falou que o propósito da oração é mais do que petição é relacionamento essa oração vai me fazer entender a vontade de Deus, o propósito de Deus, a direção de Deus para a minha vida, para eu passar a orar dessa forma. E por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito. Hum. Pastor Luiz Saião.
4: Essa discussão, ela é conhecida quando a gente fala qual é o papel né, dos atores nessa construção da história da salvação Uh, tanto a ação divina como a, aquilo que envolve o papel de cada um de nós. Né? É curioso, uh, na Bíblia você vai ver duas ênfases que parecem diferentes, por exemplo, Deus predestina, Deus salva, uh, Deus é o único que traz a salvação, mas a salvação é, acontece por meio da palavra pregada por nós acontece por meio da ação daqueles que fazem parte da igreja. Então, parece que no, no, no contexto bíblico, você tem um encontro de duas realidades que a nossa cabeça não consegue encaixar. Acho que a melhor maneira de ver isso é como se um pai, dando, uh, agindo com seu filho ou com sua filha, que ele diz, olha, não vai comer muito chocolate, que vai dar dor de barriga. E essa filho, filha, faz isso, tem os desdobramentos, e o pai já sabe o que vai acontecer, qual é o remédio depois, que tipo de abraço ele vai dar. Mas na cabeça do filho da filha, tudo é novidade, porque é um passo de cada vez. O grande problema nessa discussão é que a gente não sabe qual que é a decisão e a vontade de Deus. A gente fica meio que adivinhando essa vontade. Então, a oração muda as coisas? Sim. Inclusive a Bíblia diz, arrependeu-se o Senhor de trazer um mal sobre tal lugar e não fez. Várias vezes você vê essa, essa ideia de que Deus prefere agir soberanamente por meio desses canais dessas lutas espirituais poderosas de oração. Então, as coisas se encontram numa dimensão que a razão simplista não consegue entender. Agora, no sentido final das coisas, será que Deus realmente ficou surpreendido? Certo? Da mesma maneira como a criança vê o pai ou a mãe agir com ele e ele entende que a sua atitude interferiu no processo, então... Uh, no final das contas, o pai e a mãe já sabiam daquilo, só que a cabeça da criança não acompanha. Então, em última instância, a vontade divina, no final, nunca vai ser mudada. Tanto é que o texto diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E, ao mesmo tempo, arrependeu-se o Senhor e não trouxe o mal queria trazer sobre Nínive porque Nínive mudou a sua conduta, então esses elementos interagem nesse processo e a gente precisa ver os dois enfoques bíblicos sobre, esse, sobre essas, eh, essas visões que ultrapassam a maneira europeia de pensar
2: diante dos nossos queridos ouvintes esses temas, minha gente, esses assuntos que com certeza continuam a ser discutidos por você que nos acompanha aqui em 93,3, a turma aqui do Facebook, do YouTube, acompanhando a transmissão da 93 FM, aqui dos estúdios do lindo bairro Imperial de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, nossos queridos debatedores presentes aqui com a gente hoje. Antes de ouvi-los aqui e ter as despedidas, que é sempre uma alegria poder ouvi-los dizer aqui a participação dos nossos queridos e amados ouvintes a respeito daquele assunto inicial, quando nós conversamos a respeito do que aconteceu com o jogador de vôlei, a Maurício Souza, depois de trazer uma publicação numa rede social, a repercussão, aquilo que é conhecido hoje como lacração e depois a pressão dos patrocinadores até a demissão dele de um dos maiores clubes do país, que é o Minas Tênis Clube, que está agora naturalmente sob, aliás, um ouvinte nosso trouxe um olhar aqui curiosíssimo, né? Que existe um tribunal, existe um tribunal, quem mora é, numa, numa área onde existe ah, o crime, por exemplo, existe o tráfico, é muito comum você ouvir a expressão tribunal do tráfico existe uma um processo que acontece ali dentro onde a justiça do lado de fora não tem acesso, não tem nenhum tipo de influência, não tem absolutamente nada a ver com aquele ponto e hoje pode ser que como diz aqui um dos nossos ouvintes sejamos vivendo aqui a o tribunal das redes sociais, alguns deles com aquela expressão cancelamento que é muito utilizada e também a lacração que é aquilo que o move e podemos ver isso, é uma possibilidade no caso do Maurício Souza tá aí diante dos nossos ouvintes para também opinarem, né? A Rejane dizendo, J.R. um absurdo que fizeram com o Maurício, a tolerância é só de um lado, diz aqui a nossa ouvinte. A Fátima dizendo, acho que estão tentando calar a boca dos que não concordam com, com essas opiniões. Os valores estão invertidos, tempos difíceis. Érica dizendo, isso tem me chamado muito a atenção ultimamente. Você ser contra a prática de alguém não significa ser contra quem a pratica. A Esther dizendo, todo cidadão tem um direito de sua particularidade, porém a verdade das escrituras sagradas deve sempre ser prioridade. A Cláudia, penso que não podemos ter nossos valores familiares e respeito, pois querem nos taxar como pessoas com preconceito. Estamos sofrendo perseguições sorrateiras e precisamos estar orando e vigiando. Ouvinte aqui no Facebook, a Jossara. Fico sempre engasgada com isso, nós cristãos não podemos nos expressar, mas outro lado pode nos criticar o tempo todo? Sabe o que está que acontecendo? O certo virou errado e o errado virou certo, diz a nossa ouvinte. A Laudiceia afirmando, infelizmente, só se tem o direito de falar, comentar algo quando o assunto é divergente à luz da Bíblia. O Carlos Eduardo, a cristofobia, a grande mídia não fala temos que nos posicionar dentro dos valores cristãos. Maria dizendo nada do que está acontecendo é novidade a gente, pois a Bíblia já nos adverte sobre isso. Maurício, então, eu tenho que aceitar as imposições deles, mas se eu falar algo que não é, é, não é, não são os meus princípios, eles não podem aceitar, eles me julgam por causa disso, por não aceitar, aí me chamam de homofóbico, por isso que eu não entendo dizer que o nosso ouvinte Maurício e o Luiz dizendo tem uma filha que se assumiu bissexual e eu me posicionei contra a mudança dela. Eu não aceito porque eu não mudo meus princípios. Sou pastor e não negocio com o pecado. Mas a amo, amo a filha profundamente. Oro para que ela retorne ao caminho do Senhor. E falei para ela que as pessoas não têm a obrigação de aceitá-la. Ela sim, tem que se aceitar como ela é. Bom, são opiniões dos nossos ouvintes compartilhadas aqui com a clareza e a transparência, como nós afirmamos, como já deram a sua opinião, os queridos debatedores que participaram do debate 93 de hoje. Pastor Luiz Saião, muito obrigado, um forte abraço, e Deus continue abençoando o senhor, pastor. Grande prazer, JR, um abraço para todos
4: aí, que Deus continue abençoando o debate 93 e, e o trabalho especial. Um abraço também aos nossos queridos, pastor Assir, pastor Douglas e. Que Deus continue nos abençoando de maneira muito especial.
0: Muito obrigado, Pastor Douglas. Um forte abraço ao Senhor. Obrigado, meu amigo JR. Obrigado a toda a Família 93 por nos proporcionar essa oportunidade de contribuir com a porção da Palavra de Deus para esclarecer os nossos amados ouvintes esperamos em Cristo que tenhamos sido luz, canal hum. da bênção de Deus Sim. obrigado JR, obrigado Prazer, a obrigado Luiz Saião, poder participar aqui com vocês, quero mandar um beijo para minha esposa um beijo para minhas crianças, um beijo para minha família e um beijo também pro pessoal lá do seminário Dalet, um grande abraço
2: maravilha, pastor Assir, obrigado querido, forte abraço
3: JR, querido Deus te abençoe, obrigado, obrigado por estarmos irmão. juntos aqui, a todos os nossos ouvintes, pastor Luiz Saião, pastor Douglas, sempre uma alegria estar com vocês compartilhando e aprendendo também com vocês, né? Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e que possamos seguir firmes aí. Nas escrituras sagradas para nortear toda a nossa vida. Amém, pastor. Que assim seja, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, dos nossos ouvintes. Mandando
2: um abraço aqui para Marcela Bastos, que não esteve presencialmente conosco hoje, de, devido a uma outra transmissão online aqui que os nossos ouvintes da 93 puderam acompanhar. Amanhã, se Deus quiser, ela estará aqui também com a gente no Debate 93, minha noventa gente. E três. Muito bem, nós vamos orar como fazemos todos os dias e nós oramos pedindo sempre a misericórdia de Deus sobre nós. Pastor Assir, por favor, e conosco, nós vamos orar como temos orado pela cura dos enfermos e continuamos orar pelo paizinho da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos. Nós oramos por consolo aos corações enlutados. Oramos pedindo a Deus que dê muito discernimento aos nossos ouvintes para o estudo, buscando a sabedoria do alto concorrendo ali nos livros nas escrituras buscando a palavra de Deus para sua vida nós vamos orar também pedindo a Deus que nos dê sabedoria por todas as perspectivas da nossa vida o que que a gente faz como é que a gente se posiciona o que que a gente diz a coragem a ousadia a intrepidez para permanecermos firmes e perseverando na doutrina dos apóstolos como Atos 2 nos chama curiosamente ao longo do tempo nós vamos lendo esse texto de várias formas diferentes hoje pense comigo perseverar na doutrina bíblica é apesar de todas as pressões de todos os ventos de toda a força contrária perseverar no que diz a palavra não abro mão dela não negocio as sagradas escrituras é sobre ela que eu falo é nela que eu me baseio é nela que eu me fundamento. Quando nós trazemos isso para nossa vida hoje, certamente nós vamos enfrentar alguns embates e nós devemos nos preparar, mas todos aqueles que se fundamentam na palavra estão fortalecidos pelo senhor da palavra e é o Espírito Santo de Deus aquele que Cristo disse recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e este derramar, este receber é o que nós pedimos que aconteça com você hoje, sob a misericórdia do nosso Deus e Pai. Vamos orar juntos, em nome de Jesus.
3: Meu Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre em nossas vidas. Nós te louvamos por Cristo Jesus, que apesar de termos debatido aqui sobre o inferno e tantas coisas relacionadas a este assunto, nós confiamos e estamos seguros em ti. Fomos salvos para uma vida eterna ao teu lado. Então, obrigado por Cristo Jesus, pelo plano de salvação e pela condução da história, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós também oramos, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, acometidas de qualquer doença, acometidas do Covid. Nós pedimos que a tua graça restauradora possa envolver estas pessoas que o Senhor possa ministrar cura, que o Senhor possa usar os médicos também nos tratamentos e que o teu nome seja glorificado nisso, nós oramos pelas pessoas enlutadas que perderam um ente querido, ó oh Deus, traga conforto, consolo e esperança a cada coração, nós oramos pelo pastor Carlos Bastos, pedindo a tua bênção sobre o nosso companheiro de ministério. Que o Senhor o ajude, que o Senhor o fortaleça nesse processo e que ele seja restaurado, Senhor. Esta é a nossa oração. Deus, como bem falou o JR, nós oramos por tua igreja, pelo teu povo, pedindo que a tua igreja esteja cada vez mais firmada, alicerçada nas escrituras. Meu Deus, são tantas opções são tantas distrações, ah senhor, tantos eh, modismos e novidades vão surgindo que muitas vezes nós corremos o risco de nos afastar da centralidade de Cristo Jesus e das escrituras, nos ajuda senhor, a afirmar a nossa percepção, a nossa visão, os nossos valores, não pelo que o mundo diz, porque, pelo que a mídia em geral diz, mas somente por aquilo que a tua palavra está afirmando e dizendo para nós, que possamos crescer no conhecimento das escrituras, crescer na doutrina dos apóstolos, perseverar como já bem disse o JR e assim possamos senhor viver a tua vontade neste tempo, nos ajude como igreja a viver esse tempo e vencermos por meio da tua força e da tua direção, esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, amém.